0: La advertencia es clara y contundente, el miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo, de noti 1630.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Miedo, yo soy Jerry Rodríguez, y cubriendo por aquí un momentito a, al compañero Alex Delgado, está conmigo como de costumbre el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador
0: Carmelo Ríos, buenos días a ambos. Buenos días a ti, Jerry. Buenos días, Alejandro. Hoy Alejandro va para la finca de seguro. ¿Dónde? Aquí. Esta. Es que Jerry. Un para acá. Para acá. Es que a los que no sepan, Jerry este, está guardando está de, la cámara. La, es, estoy sí, está de la estoy echando para atrás. La estoy echando para atrás porque no, pues sí. Jerry es de mi size y es wide angle. Sí, ok, exactamente. Ah, perdón, ahora te mueves para el otro lado. No, porque okay. Alejandro, no, a pero...
1: Esto es una colaboración múltiple. Está bien, pero
0: Alejandro no es como Julio Iglesias, Alejandro se ve no, bien de cualquier loco. ángulo. <risa> sea, que
2: <risa> que sea, que
0: <risa> Ojalá
2: yo cantara <risa> la mitad de bien que canta Julio Iglesias, que tiene el banco, virado, pero... pero el, el banco
0: es del, de no que lo tiene bien. Exacto. El, el banco. Es
2: Cantar... Cómo,
1: es, ¿Cómo están ustedes? En una Me semana, olvidé de en una vivir, es una, canción,
2: es una canción de, de Julio Iglesias que, que recomiendo. Buenos días, Jerry, buenos días a, a, a Carmelo, a todo el país que nos escucha y por supuesto a Alex, que que tú sabes, hay veces que sí. también los entrenadores eh, tienen derecho
0: a llegar tarde de cuando en cuando. Sí, y entonces <risa> quiero decirle buen día eh, a Doña Milly Manuel y Manueli, de ahí bonito. Eh, y que la cuida Minel Minaret. Esto este es una petición de Monchito Méndez y me dice, mira, no se lo pierde, ah, Monchi, monchito Sí, el, el vagabundo viajero. Esta temperatura allá
1: arriba debe estar bien rica. En sí, oye,
0: oye no, yo sé, parece que no es Navidad, pero estamos a punto de ser Navidad. Sí, sí, Navidad, Navidad. Es Navidad, Navidad y el
2: fresquito en el campo se siente como tal. Y la verdad es que eh, con toda la pandemia sigue siendo una, una la Navidad
1: sigue siendo una época súper especial. Bien bonita. Y eh, en cuanto a lo que ustedes mencionan de lo de la temperatura y tomando como base lo, el saludo que enviaron hacia el bonito por la temperatura que tan fresca tan fría en calle y que siempre hay para estos lares verdad que sí en esta en las alturas de Puerto Rico donde la temperatura no estaba muy bien que digamos no sé si catalogarla templada caliente eh, fue en el Capitolio ayer ¿El aire no, era, Carmelo era tú estuviste allí tú nos puedes sí, pasamos con Carmelo Río que nos va a dar no, los detalles de la temperatura vulcano. ¿Ah? temperatura vulcánicas yo, yo, ¿vale? yo quiero pensar que es una percepción mía porque cuando lo que se publicó en el video en el momento que están llevando a cabo las votaciones a viva voz lo, hubo un no que yo escuché que la él la me lo va a yo la dije la es Carmelo Carmelo. clarito el, el, no, el, no. no
0: bueno es que como portavoz ese es mi rol eh, y tal eh, que no no está abierto, sí, sí, a veces sí. Eh, Pero hay, hay, yo siempre hay, digo eh, que no, ¿verdad? Hay, no, yo no siempre digo que no. Hay gente como Alejandro que en vez de volver en sí, vuelven en no. Pero este, es parte del proceso de la portavocía, donde se evita se vota viva voz, eh, que el micrófono recoge el que está hablando, que casi siempre soy yo. Que tiene el okay. micrófono abierto. Que okay, tengo el micrófono abierto uh -huh. porque solamente tiene el micrófono abierto el presidente del portavoz a menos compañero o compañera prenda el micrófono y el presidente lo autoriza y esa es la manera dinámica de correr por eso es que usted ve a veces que parece una subasta de carro preto al senado tan nada cuando está la lectura entonces yo digo ve preto sí no entonces si no estás pendiente cojo un bolazo y pasa pero fíjate ayer fue un día que vale la pena explicar y yo lo voy a explicar desde el punto de vista interno usted quizás tiene una percepción desde afuera y es normal porque pues hay muchas cosas que que no son noticias vamos a prepararnos Pe para una primicia Pe pero hacen exacto pero okay. hacen okay. la noticia obviamente okay. eh, porque aquí tengo un poco más de tiempo que quizás en otros foros los cuales siempre agradezco que me den la oportunidad de poder expresar he visto cómo la prensa del país trata de singularizar lo que pasó ayer sobre una persona y esa persona pues obviamente es la persona de, de mayor relevancia públicamente porque es el presidente del senado uh -huh las cosas no son como se plantean y yo les voy a hablar porque tengo los hechos y quiero pasarlo y sobrepasarlo aquí se habla eh, de una lucha de poder eh, se habla de que el senado está pulseando con fortaleza y que no se hablan y que es una guerra eh, y eso es parte del editorial porque pues no sería noticia salieron de mano de un sitio donde hubo una discrepancia de un consejo y consentimiento ahora vamos a ver los hechos tal y como son desde adentro, no lo que usted lee no lo que escucha en un titular y los hechos son los siguientes o sea, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero los hechos son los siguientes y son estos y esto estoy hasta hablando y escribiendo sobre eso y, por, y muy pocas veces yo escribo pero esta vez no quería que se me fuera ni un solo detalle el nominado del contralor ¿quién lo descalifica? esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿quién descalifica el nominado al contralor? bueno su trayectoria, sus expresiones racistas, sexistas insulto a los legisladores el propio nominado con sus actos se descalifica entonces yo escucho a todo el mundo diciendo no, porque es que lo colgaron porque querían a Manolo y estas cosas, y como ese es el de ellos nada más lejos de la verdad bueno, bueno. No, no, no. no. Y ni por eso que, lejos, ni tan lejos. No, no, bueno, es que lo voy a explicar sin dale, miedo cómo es, cómo es. Dale, dale. ¿Quién sugiere a Manolo Torres? No fue Tomás Rivera solo De hecho, la primicia es esta quien sugiere a Manolo Torres soy yo. Soy yo. ¿Fue usted que sugería que, que su fuera el de Puerto Rico? Yo fui el, el, yo fui el que sugería a Manolo Torres. En el caucus, eh, se estaba hablando de eso y yo le pedí al Caucus, que preside Tomás Rivera Chávez. Le digo presidente, yo creo que ya es, estamos, ya acabamos de rechazar al contralor nominado por sus expresiones, por su trayectoria no profesional, sino de, de, de sus redes sociales. No es la primera vez que pasa que hay un candidato federal en otros gobiernos que ha sido descalificado por, 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 por sus redes sociales. De hecho, una de las cosas que le quiero decir a la juventud hoy que cuando usted va a pedir un trabajo muy posiblemente el entrevistador va a buscar sus redes sociales para saber cómo usted se ha comportado, cómo es la persona y si, y si está dentro del carácter uh -huh. del trabajo para el que se está llevando. Y cuando usted lo hace público no tiene ningún derecho a intimidad. Así que mucho cuidado a los jóvenes con las fotos que postean, con las expresiones, porque puede ser cinco, seis, siete años después eso venga a buscarle usted la, la traducción de It's Gonna Come Back to Haunt pero eh, puede repercutir en actos futuros mucha, mucha, muchos juicio ese es mi consejo a la juventud ¿qué pasa? cuando viene y surge esto yo le pido al caucus yo quiero hacer una expresión eh, apoyando a Manolo porque ya hay un tranque quedan 3, 4 días y yo le pido hacerla yo como portavoz los compañeros apoyan la gestión y yo le explico por qué Manolo debe ser porque esto es un puesto que tiene que ser aprobado por Cámara y Senado no tiene que ser CPA lo de Osvaldo era otra cosa no era que no calificaba era otra cosa es que no tenía background o sea, Osvaldo, Osvaldo Soto pudo haber sido el contralor pero en su carrera y en su trayectoria nunca tenía algo que tendría que ver con contraloría y auditoría en el caso de Manolo Torres que es secretario del Senado él fue contralor electoral él hizo auditoría de hecho, populares y PNP, que aquí es el hecho que quiero plantear se levantaron y a pesar de que Cirilo Tirado plantea algo que no es del todo correcto, pero tampoco es descabellado Cirilo dice, pero es que tú no puedes plantear y nominar es desde el Senado, eso eso es el consejo de consentimiento no se da de acá para allá, se da de, de, de la fortaleza para acá y yo difiero de él pero Cirilo dice algo bien importante. Cirilo ha tirado Popular. Uh -huh. Pero si nombran a Manolo, yo voto por él. Hugo Pereira, con una preocupación un poco parecida, se levanta en el debate y dice lo mismo. Y dice, pero votaría por Manolo. Y después se levanta Vargas Bidot y dice, yo no estoy muy de acuerdo con lo que están planteando que sea solamente del PNP, porque yo votaría por Manolo. Entonces yo miro, que no estaba planeado, Manuel Torres no tan solamente tiene el apoyo de la delegación del Partido Nuevo progresista sino que tiene el apoyo de algunos miembros de la delegación de diferentes partidos. Eh, y ok, la Cámara que tiene que pasar juicio sobre este nombramiento ha expresado públicamente que apoyan a Manuel Torres. Jennifer González, que conoce a Manuel, porque Manuel Torres lleva más de treinta y pico años, parece una persona que, que lleva poco tiempo porque estoy, se ve joven.
2: Unos detalles, hermano, que hacen que los nominados bueno, se enfoquen Bueno, lo que en... pasa es
0: que tiene más de casi 25 <risa> años de experiencia. <risa> ya,
2: ya va, ya va. Y empezó a los 15, ¿verdad? No, a los ah, 18, pues, sí, detalles, estoy seguro. Te dando detalles, hermano. A los 18. A los detalles, 18 de... detalles, mano, Carmelo
0: no espérate, falta no, uno. No, no falta se había uno. visualizado Manolo
1: Torres desde que la nominación de Osvaldo, de Osvaldo Soto.
0: Sí, estaba por ahí. Estaba por ahí, estaba entre los considerados. Ahora falta un player que es importante. Pedro Belis había dicho que Manuel Toro sería un buen candidato. O sea, estamos hablando que están todos los componentes. Entonces, si el Consejo de Consentimiento es una cosa que es solamente abstracta, no puede ser. El Consejo de Consentimiento es sentarnos nosotros tres aquí y empezar a dialogar sobre los posibles candidatos. Hay otros. Se si habla del alcalde de San Sebastián, que es CPA. El colegio de CPA siempre va a pedir que sea un CPA. Sí, pero el colegio de, de CPA. Bueno, si no, y, y, y tiene razón de hacerlo porque pues, ese es su función pero la ley, que es la ley uh -huh. no exige pero esta persona tiene experiencia uh -huh. tiene auditoría, sabe lo que tiene que hacer y goza de apoyo bipartita, por lo menos bipartita e, e independiente y yo lo que hice fue plantearlo <ríe> es, injusto, es injusto que se le plantee solamente que fue que Tomás Rivera Chat entró ahí y le dijo a los muchachos y a las muchachas este es el que tiene que ser y si no es este nos vamos para casa eso no pasó se lo digo no pasó acto seguido para entrar yo sé que Alejandro tiene que entrar pero quiere partir esto ¿qué pasó entonces en el caso del Supremo? Tiene privilegio ahí porque tú tienes información privilegiada ¿qué pasó en el caso del Supremo? y donde no te tiene escuchar este detalle de la historia si leer un libro es desde aquí en el Supremo estábamos divididos, es la verdad eh, no hubo un consejo y consentimiento de parte de Fortaleza esa es la verdad y yo creo que Maritere Brignoni fue víctima del proceso y no de su capacidad o sea, la capacidad de Maritere Brignoni yo creo que nunca estuvo en juego yo creo que la gente entiende que es una buena juez yo creo que es una persona que tiene trayectoria la gobernadora ha planteado públicamente que ella quiere que sea una mujer y yo creo que pues saliendo a Anabel que es mujer, es lógico que con la experiencia que tiene la gobernadora viendo siendo procuradora, quiera dejar una mujer, nosotros no nos oponemos a eso, esa es la verdad entonces se plantea que hay un pulseo que aquí se quieren matar y lo otro, nosotros le habíamos dicho como oposicionado pues, que no tenía los votos, yo soy uno de los votos a favor de Maritere Brignoni no prevalecimos en el caucus. Nueve votos a favor fue lo que obtuvo a la Juez Brignoni. Y no. 11 en contra, ¿no? Ajá. Once en contra. Y so. 11 en contra. La en verdad. El, en el caucus del PNP. La verdad. Y le preguntamos. Y, y Eduardo Batea dijo: Nosotros no vamos a votar ahí. Que es el portavoz del Partido Popular. Del MAU, nunca le vota a favor a nada. Últimamente. Está rebelde. Y eh, Valga Pidot mmm, había dicho que no favorecía el proceso. Que por lo general es un voto flotante, puede ir por un lado o para el otro, por su carácter independiente. Entonces yo veo que todo el mundo está diciendo: mira que esto es una enseñanza, que el presidente del Senado, que es cierto, que yo estuve allí. Yo soy el portavoz de esa delegación. Y a mí nadie me llamó para decirme. Si no votas con Tommy, te va a calentar. Eh, de hecho, la verdad es que él dijo: Usted vote como usted quiera. Él planteó sus, sus puntos de vista. Y allí votamos. Como y él dijo, ah, los que voten a favor y los que voten contra yo los voy a poner para récord, para que no digan que entonces y él leyó los nombres de las personas que votamos a favor uh -huh. y, leyó los, y, y los demás no los leyó porque pues, si no votaron no están en la lista, pues no estaban a ah. favor
1: Tenemos que hacer una pausa vamos a la pausa y regresamos con más de lo que Carmelo nos tiene que decir y la parte y las impresiones también y, de y, Pero de entonces
0: la pregunta que se sostiene ante la pausa Jerry, uh -huh. ¿Quién está pulseando? Se le informó que no tenían los votos lo retiran no hay pulseo, Carmelo. No, no. Es que, eh, y si lo hay, no, no hay, es no hay de pulseo. un solo lado. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Bueno, estamos
1: acá de regreso en Sin Miedo y hemos estado tocando, ¿verdad? Lo, lo que sucedió ayer en el Capitolio, en el Senado, específicamente la votación de las nominaciones eh, para ocupar la Contraloría de Puerto Rico. Eh, de Kermit Lucena y también eh, de la jueza eh, Maritere Brignoni Carmelo, para entonces redondear y finalizar lo que nos estabas dejando saber y escuchar la opinión entonces del de ex gobernador Alejandro García Padilla
0: yo creo que eh, esto, este capítulo no se ha acabado yo he visto esto antes eh, pasó en el tiempo de Luis Ferre. yo sé que parece que mucho. eres bien viejo no, pero leo historia. Este, y creo que, que hay la oportunidad para poder llegar a un consenso con un consejo de consentimiento. Son dos personas que pueden dialogar. Eh, y creo realmente de, de que hay un tercer factor que, que puede influir. Y pues hay que esperar que pase las próximas 48 horas. Mañana hay sesión. Hay unos nombramientos que se van a atender. Eh, nombramientos que enviaron Fortaleza, que se atendieron ayer. <coughs> nombramientos que se recomendaron de parte del Senado y la Cámara y se atendieron ayer eh, y, y pues para aquellos que se desesperan y ven las cosas cuando se acaban pensando que se acabaron esto no es así no funciona así así que hay unas cosas que se tienen que dar a veces para poder llegar entonces a negociar y empezar a hablar de una manera sincera
1: pero no hay pulseo no
0: hay como siempre ha existido una diferencia de criterio y debe de existir siempre la figura del consejo y consentimiento
2: Deja ver si usted me acepta Alejandro. una enmienda hay pulseo pero ese pulseo está ordenado por la constitución eso es lo que se supone que pase entonces a veces a mí me sorprende en el análisis cotidiano ver gente que le molesta que la constitución funcione como el pueblo ordenó que debe funcionar el pueblo eh, en la democracia eh, eh, ordenó que haya una separación de poderes. Lo he dicho aquí. Es una creación filosófica de Montesquieu en, 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 en la separación de poderes en, en Francia. Montesquieu lo llevaron a la guillotina. Madison la adopta, la, la mejora, haciendo un proceso de frenos y contrapesos. Ese proceso de frenos y contrapesos aplica, en este caso, a que el gobernador nombra, pero él necesita antes el consejo y luego la confirmación del de consentimiento, ¿verdad? del Senado y eso pues es el sistema y no nos puede molestar a ah, si es en los méritos o no lo es Pues mire, esa discusión es precisamente la que se da, el Senado tiene que estar de acuerdo la gobernadora envió nombramientos que ella entiende son adecuados para el puesto ¿verdad? y esa es la función de la gobernadora y la gobernadora la ejerció verdad en lo que ella entiende es que es lo mejor para el país eso hay que respetarlo el, 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 y ya mismo lo, lo analizo granularmente verdad eh, en, en cada uno de los, de los nominados más prominentes eh, el senado entendió que no ahora vamos uno por uno eh, la persona que le hizo la investigación a la gobernadora sobre el CPA, Camilo Lozano, falló en su puesto. La persona falló en su trabajo porque ni siquiera le revisó el Twitter, que eso es básico al día de hoy. Es básico. Y la, el, el, el CPA, mil Lozano, que, que había hecho tu estadista. Mire, pues qué esperábamos, que nombrara un popular, que nombrara un independentista. Pues, pues, por supuesto que es estadista que endosar a Trump ya eso pues, eh, habla mal de su sanidad pues, ya eso habla un poquito ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho que hay mucha gente en contra porque está el loco votado y que, y que respaldar a un racista es respaldar el racismo pero es que en cuanto a ese tema brincó la verja en, en, endosó un comentario no racista, peor esclavista una persona que entiende que los negros son sus sirvientes porque son negros. Pues mira, gracias al sistema de pesos y contrapesos, el Senado frenó el nombramiento de una persona para contralor que entiende que los negros son sus sirvientes. Si él no es racista, él ha aclarado, mira, no mire, yo no quise hacer eso, porque ese cuento de que yo no lo hice, cuando él puede luego coger esa cuenta o sea, si el que elimina la cuenta, el que borra los tweets es él, nadie podía tuitear por él. O sea, él tiene control de la cuenta. ¿Ve? No puede haber sido otra persona. ¿Ve? Bien. Por lo tanto, eso, ese cuento no, yo no me lo creo, que, no, que fue otro. No, no, no se lo creo. Lo siento. Lo siento. Pues, gracias al sistema de, de frenos y contrapesos, es el, el, un grupo de jóvenes abogados que tienen un, un blog que se llama así, y son muy buenos. Eh, gracias a ese sistema, el Senado paró un nombramiento unánimemente de una persona que tenía comentarios o endosaba comentarios esclavistas en redes sociales. Ahora yo quiero hablar un poco sobre el tema ese de, de si son personas capacitadas para el puesto. Cuando yo nombré a Maite, o no. Y cuando yo nombré a Ángel Rodríguez Colón, yo sabía las determinaciones jurisprudenciales en las que ellos habían tomado parte o como abogados o como jueces o como oficiales jurídicos. Porque no basta ser abogado con 10 años de experiencia, no señor, no, 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 no. A mí nadie me dijo, seguramente las hay. Yo no estoy diciendo que Maritario Brignoni no tiene, no ha participado en decisiones judiciales que han creado jurisprudencia buena para el país. ¿Cuáles? A mí nadie me las ha dicho. O sea, yo no puedo venir a decir, sí, sí, está absolutamente cualificada para el puesto. No, para, 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 para. Si cualificar es tener 10 años de abogado, como requiere la Constitución, apuesta, ah, el abogado votado por ahí que tiene las cualificaciones para el puesto. Hay miles que tienen cualificaciones para el puesto. Para decirme que una persona está capacitada para ocupar la silla del Tribunal Supremo, me tienes que decir más que eso. ¿Cuáles son sus artículos de vista jurídica? Yo sé los de Maestro no Yo sé los de Ángel Colón. En aquel momento los lo tenía frente a mí cuáles son las decisiones de nuevo cuando nombran a Ruth eh, Bader eh, eh, Ginsburg a la Corte Suprema de los Estados Unidos había sido una abogada que había litigado en la Corte Suprema y había cambiado la jurisprudencia de la Corte Suprema con sus argumentos y yo recuerdo casos de la, ju de la juez Ginsburg siendo abogada ella Tenía un, o sea, cuando, la, cuando yo nombro a o no, yo puedo decir mire ella participó como su procuradora general en este caso, en este caso, en este caso, escribió estos artículos. Tiene esta, esta educación maestría de, de derecho en Colombia, que no la tiene todo el mundo. Esa, esas, esas escasean. Esas no son. Maritere
1: eh, Vignoni le faltan argumentos en su resumen para Yo, ocupar yo
2: no los conozco, no estoy, no, yo no puedo decir que no está capacitada para el puesto. Sería injusto de mi parte. Yo tengo que decir, a mí, ni, ni en la conferencia de prensa, ni en los argumentos a favor en el Senado, me dijeron cuáles son. Muy probablemente los tiene. O sea, Lleva 10 llevo años como jueza de apelaciones, que sé yo, 8 años como jueza de apelaciones. Muy probablemente hay decisiones jurisprudenciales que ella escribió y que el Tribunal Supremo ha sostenido. No se le dio la oportunidad de exponerlo. Yo, es, que, es que había que decirlos antes, Jerry cuando yo presenté a Maite, cuando yo pensé, presenté a José Rodríguez, yo estaba listo con todo eso y se presentó. ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo creo que el proceso no puede ser así de superficial y, y, y el proceso es como es, y lo ordena la Constitución la gobernadora nomina a quien la gobernadora. Esto no, no, no habla ni
1: mal de la gobernadora, ni habla mal, del, quién mal, falló? De, ni habla mal del Senado. Lo, el análisis ha fallado. Una silla tan importante, el máximo foro judicial en Puerto Rico, ¿quién falló? El, es que el análisis ha fallado. El, aquí, aquí se ha exigido poco. ¿Por qué? Ah, ah no,
2: ahora, como ustedes dicen, no, el pulseo. Es que yo cuando le digo vamos a hacer una enmienda a ese argumento, es porque se está criticando el pulseo, que es bueno que suceda. Ah, que sea un quid pro quo ah bueno, espérate un momento, depende porque si la persona que el Senado está con, está aconsejándole al, al gobernador que nombre o a la gobernadora es una buena persona pues mire, esa es su función esa es su función o bueno. sea, yo creo que, el, que, que, el, que aquí, como tantas veces nos quedamos en un en, no me refiero a nuestro programa, por supuesto en, eh, en, y muchos analistas eh, profundizan pero, pero también
1: muchas personas escriben y analizan de una manera con una superficialidad infantil bueno, pasando pasando otro tema y quiero tocar este porque es bien importante el proyecto 1693 del senador Carmelo Ríos con fecha del 17 de diciembre del 2020 déjame decir una cosa más, ah,
2: perdóname dos cosas más bien brevemente, número uno ojo, que eh, a favor de los nombramientos estaba la gobernadora el gobernador Fortuño y el gobernador electo Pedro Luisi. Y los nombramientos, el que más tuvo, tuvo 9 de 21. ¿Ok? Un tema de liderato ahí. Número de exacto, no, no, no eso no habla mal de la gobernadora de Fortunio y de Peluisi, Habla Habla, perdóneme, ¿quién entiende el liderato en el Senado? De los senadores PNP, ¿verdad? Y número dos, Carmelo tiene un anuncio muy importante que hacer y que yo, en defensa de Carmelo tengo que tengo que pedir un paréntesis de, de, de 20 segundos porque no, él me lo dijo cuando llegamos eh, y, 20, y yo, yo, 20, no quiero, de, yo, yo no lo quiero, quiero dejar quiero tocar para después este tema, eh, tocar eh, este pues
0: tema. está bien, la gente que empecemos es que mi esposo hoy cumple oh, ahí de la marca, así que eh, Eddie López por texto como siempre nos ha recordado lo que Facebook eh, transmite no sé si pero
2: que quede claro que Carmelo me lo dijo antes de empezar el programa así es.
0: Temprano, sí que Aida, años. Hoy, tengo,
2: hoy tenemos
1: celebración en mi casa. Muchas ahí. felicidades para
0: Aida que nos escuchen en el, el Regalo brilla,
2: Aida.
1: El regalo brilla. Muchas felicidades, muchas sí. felicidades. Brilla, brilla. Mira. <risa> 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 wow. Bueno, yo quisiera pasar a este tema porque estas son las expresiones de Tomás Torres. Eh, ¿verdad? representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica donde él dice y citamos el proyecto 1693 del senador Carmelo Ríos con fecha del 17 de diciembre del 2020 aumenta los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de su composición original de 8 a 11 miembros esta medida añade tres nombramientos eh, ex oficio adicionales el director ejecutivo de la Autoridad para las alianzas público-privadas, el secretario de Hacienda, el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, eh, Reconstrucción y Resiliencia, conocido como CORP 3 luego de esta medida, la Junta de Gobierno de las Autoridades Eléctricas contará con seis miembros nombrados por el gobernador ante cuatro miembros independientes y el representante de los consumidores. Esta medida politiza a la Junta de Gobierno de las Autoridades Eléctricas y le resta credibilidad ante los grandes retos que representa la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico dentro de estos retos se encuentra la implementación de la nueva política pública energética de Puerto Rico, ley 17 del 2019 modificación del contrato de Luma Energy y la reconstrucción del sistema con fondos federales, totalmente opuesto a la medida, Carmelo Río Bueno, hay gente que nunca tiene
0: este, nada positivo que decir de nada eh, yo los comprendo es la democracia si se lee el proyecto, yo no estoy politizando nada porque como si se diera cuenta que el gobernador electo Pedro Pelici está nombrando gente a muchos de esos puestos que no son afiliados a un partido del otro, lo que pasa son componentes indispensables en mi opinión eh, para poder tener una autoridad de energía eléctrica que sea mucho más responsiva a las necesidades del pueblo y no a un grupo chiquito. Y me explico, léete las tres posiciones para que él escuche otra vez. ¿Cuáles son las tres que yo tienen ahí
1: eh, está eh, recomendando el director ejecutivo de la autoridad para las alianzas eh,
0: público-privadas, secretario ahí. de Hacienda. No, para ahí okay. vamos, porque uno por uno, porque esto tiene que tener una explicación. Okay. Esto no es porque sí. El director de las políticas de alianzas público-privadas, ¿verdad? Uh -huh. De las app. Y no tenemos una app que se está trabajando ahora mismo en la autoridad. Debería de estar ahí el que maneja eso. Vamos para el otro. O sea, en poner en la junta.
2: El el de la el de, el que dirige la oficina de las APP, es lo sí. que diciendo.
0: Okay. La, en la Junta. O sea, es, es un voto más. Exacto, no, exacto. Es, el secretario va. de Hacienda. Secretario de Hacienda tiene que ver con toda la operación del gobierno que de dinero. Y uh -huh. la corporación, aunque es una corporación, es una operación uh -huh. del gobierno de Puerto Rico. Y el secretario de Hacienda lo que me da, y, y además que tenemos un gran secretario, que goza de la reputación de todas las líneas partidistas, yo creo que es casi un grito a voces. Eh, de que le dicen Paquito, pero su nombre es, no es Paquito. Eh, es una persona que va a estar allí velando por los intereses del contribuyente. A la misma vez maneja los asuntos del de Estado. Es un nombramiento que debería estar ahí y en otras juntas también que tengan una capacidad como esta. ¿Dame el otro?
1: Y el otro es el director de Cortres. 3. ¿Qué hace Cortres? Bueno, está ah, con la reconstrucción y resiliencia de, de Puerto Rico.
0: Gracias. Si yo hubiese querido politizar eso, yo pongo, ah, pues voy a poner ahí a uno que no tiene que ver nada con lo eléctrico, eh, porque yo sé de los míos y los voy a poner ahí. Entonces, si él puede derrotar los argumentos míos de que esas tres personas no tienen relevancia con lo que es la recuperación, con lo que es los contratos de, 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 de P3, si él me puede demostrar a mí que ninguno de esos tres tiene nada que aportar a la Junta lo que pasa es que él está viendo un argumento de él
1: político pero él, él no está él no está argumentando lo que la labor que pudieran realizar ah, pues esto, estos tres entes, ¿verdad? él lo que tal vez está hablando es de que son personas que fueron nombradas por un gobernador que están posiblemente dentro de un partido político las van a introducir dentro de una junta que debe ser independiente
0: una junta que es de una utilidad de interés público del gobierno y que yo lo que le estoy añadiendo son los componentes que hacen falta si sí, él está bueno. contando números pero populares, es popular eso es su problema el problema aquí es que tú, hay gente claro. que se dedica a criticar toda su vida y han tenido la oportunidad de estar en la Junta y no han hecho nada por la Junta que no sea criticar bueno. o sea, son los que siempre están quejándose de todo pero no proponen nada bueno, yo, ya estamos finalizando Alejandro ahora Alejandro porque yo sé ya estamos, yo creo, ya yo creo que el... yo
2: creo que que en una no quiere decir que no ha aportado nada en el pasado yo bueno, creo que pues, es un buen miembro de la Junta que, que en esta vez pues discrepa ¿no? y uno pues, tiene que a veces coincidir y a veces no es mi opinión yo creo que el proyecto de calmero tiene virtudes yo, yo creo que el secretario de Hacienda parte del problema es cuando es cua, de, de la autoridad de cuando empezó a depender de Hacienda o sea que a, a Hacienda se supone que no le dé dinero a la, a, la, a la corporación pública se supone que edificios públicos que es otra corporación pública le pague por la luz que los edificios públicos este, consumen o sea que yo discrepo en cuanto de las que han mencionado de, del departamento de Hacienda que no va a ir las reuniones de junta de la autoridad porque no tiene tiempo entonces cogemos a los jefes de agencia y los metemos en 60 juntas y, y después no hay quórum porque no es no tiempo pero y, en, discrepo de esa
1: y, 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 y el gobernador para, electo Pedro Pérez dijo que iban a atender solamente una agencia
2: pero pero cada, a,
1: cada director de agencia pero,
2: pero déjame ir más lejos yo aprobé una ley que el PNP en este no eliminó y que yo recomiendo verdad al portavoz de la mayoría que consideren volverla a presentar que es una ley que le prohibía a los funcionarios electos llamar o hacer cualquier gestión para intervenir en las decisiones de personal de las corporaciones públicas. Esa ley ayuda a despolitizar, porque ya deja de existir que el, el funcionario electo llama, mira, para que me cojas a fulanito en la autoridad, ¿ves? En la que sea, de fil de blanco, no. diga cual, la autoridad que usted quiera, ¿verdad? Entonces, que me ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? Eso fue uno de los principios, no el principio, pero uno de los principios de los males de la autoridad. O sea, llegó el momento, hubo una ocasión donde un, un, un gobernador PNP nombró al recaudador del PNP en la, en la corporación pública a dirigirla, ¿sabes? Y eso pues ya está, ya llegó al colmo, ¿ves? entonces, eh, ¿por qué? Porque, ¿Es favorable el proyecto? Porque era, yo creo que uno tiene que ver luces y ver sombras, ¿verdad? Yo como, si yo fuera parte del Senado o de la, de la Comisión de Calmero propo propondría enmiendas, ¿verdad? Eh, ahora, en cuanto a en cuanto a, a, la, a la oposición que se ha mencionado yo creo que, que no es una persona discrepa hoy de Calmero que se dedica a, a proponer todo yo creo que en esta ocasión discrepa y que... Son las cosas donde hay pulseo.
1: Bueno. Pero para eso es el proceso legislativo. Bueno, o sea, no. Para que la gente... Si por pulsea? eso es público
0: el proceso legislativo. Sí. Para que
1: la gente se pueda oponer o favorecer. Si algún pulseo lo seguimos fuera del aire porque hasta aquí llegó Sin Miedo. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 1630 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.